1: 走过来
0: ，走过来，仔
1: 细听，仔
0: 细听，自然，有意思。意思 Hello， 进来的听众朋友们，大家好，欢迎收听教育电台。自然,自然有意思哦，思
2: 像平时。我
0: 是燕子了老师。嗯
2: 、天气越来越热，越越越<笑>然后外面的那个蝉的声音，哇，叫得好,好。真的、啊。哦，叫得好响啊。对。而且种类相当多。<对>所以这个这段时间的话呢，对大家、对各位朋友来讲，如果有兴趣的话呢，你不妨把录音机开一开，录一段，录一段，录,段录几段，嗯、然后呢，你到网络上去找，你那个找到的类似的声音，嗯、还有有一本书就是专门介绍蝉的。嗯、那也护一护一个录音带，你、嗯、其实可以比着地听，你听听个听听两听过两个夏天之后，你会变成专家
0: 。老师在说的那一本书我有，
2: 哎、嗯，对
0: ，那蝉<笑>的什么什么什么的，一个图鉴，一个三的图鉴，应该也是大树的书系，对不对？对对对对对对对对。哦、OK，、嗯、老师刚才提到蝉鸣，你白天听到的，跟你在傍晚,傍晚的时候听到的。还有呢，你在山区听到的可能都会不太一样、哦。对对对，你
2: 到 M P 三会听到很清凉的那种蝉的声
0: 音。啊，木蝉、哦。
2: 还有还有，然后在木蝉，还有呢，还有还有，一种那个会烧虾的那个烧蝉那那那，那个烧蝉。你刚才那你那个声音，嘤嘤嘤嘤嘤，那是烧蝉的声音。啊，那是烧蝉。
0: 哎、啊，那那个对我那是形、嗯、那一阵一阵，它是一阵一阵。木蝉就像，嗯嗯嗯，我说如果年纪跟我差不多的哈，以前看那个什么法网有没有？是是，听到那个片头音乐，大家就就嗯嗯嗯嗯嗯，啊，烧蝉很可爱，所以这段时间
2: 是赏蝉的蛮好的季节，也是赏蝴蝶的好季节啊。对对对，但是你你要欣赏蝉的话，以前比较少人讲。谈到上山，然你可能不太容易看得到，嗯、<哼>所以你大概准备望远镜啊，然用你的声音，用你的眼睛，透过望远镜去好好瞧。
0: 对我上个礼拜去虎山的时候，是，其实是为了要去看独脚仙，<是>哦，超可爱的<笑>那个光蜡树上面的一颗一颗的
2: ，哎、哦，那、啊、爬得满满的。
0: 满满的是还没有那么多，麼多嗯、但是呢，我已经心满意足了，嗯、而且呢，还看到长吻白蜡蝉，是,是,是,是，还看到薄翅蝉，哦,哦，那个橘红色的颜色真是超美的，欸、嗯，它
2: 那个色型是浅咖啡色型，哎、欸，还有另外一种是。绿色那个翠绿的事情，跟翡翠一样，真的。那我看
0: 到那个是橘红，应该就是老师说的那个咖啡色的哈。橙色的，对对。然后蝴蝶呢，这个时候也非常的多，对
2: 。所以这段时间是赏虫最好的季节
0: 哎，我们可以一路讲讲到把这一集讲完呢。那个。最近呢，也是赏蛙的好季节。是啊，晚上。哎，我上个礼拜六到乌来的信贤步道哦，老师又要说我牙卡了我们晚上呢去夜观。是。老师有没有看到我有一只手肿肿的？哎
2: ，你是被什么咬？被
0: 蜜蜂叮到了。
2: 哦。怎么这么厉害？哎
0: ，不知为什么，反正它飞过来，飞过来，然后我不晓得它是谁，因为是晚上嘛，是手要把它拨开，等，哎，它就咬了我一口了。好，那个各。种的蛙类在夏夜哦，真的超热闹的，所以,所以老师刚刚不是说很热、很热、很热吗？<对>晚上呢，其实，在山区哦，还蛮,还蛮凉快的，不过夜
2: 间的话，还是要注意哈<但>、哎，有安全上的如果觉得不放心的话，穿个雨鞋，因为蛇现在都在出、嗯、哦，是<对>是
0: 是，对，对我们也看到小青蛇啊、刺<对>尾青竹丝啊等等的哦。那老师刚刚提到说，哎，像我们到山区去，除了注意自己的安全，也请注意野生动物的安全。对。昨天晚上临睡前呢，看到一个朋友，就是有也是我们荒野的伙伴，他们在三峡那边做挖钓，结果就提到说，哇，那个路上哦，满满都是河树蛙的尸体，几十只啊，就觉得哦，好痛心哦。嗯，对
2: ，所以开车的时候呢，当然在白天也要注意，也不要开太快。对，你像这段时间从阳明山那个要往要往淡水那个方向，嗯，蝴蝶蛮多的，嗯嗯嗯，蝴蝶如果多到会那冲那个。呃，挡风板是是、哦、会会出车祸、哎、
0: 就大家也开慢一点，<笑>为了你的安全，<笑>也为了别的生物的安全。嗯、安全 OK， 好那在每一次的节目一开始呢，会为大家安排两个小单元。嗯
2: 、第一个单元是自然大小事，跟大家分享过去一个礼拜全世界跟台湾有关的生态环保跟农业的一些呃事情嗯，那第二个就是跟大家分享台湾 special， 今天要介绍冰尾种的。动物还是植物？动物、嗯，动物，
0: 它、哦、超可爱，可是也超可怜、嗯。对
2: ，因为光是走私就有不少、哦嗯、走私、哦、
0: 全世界野生动物走私最大宗的，就是这的生物最最最大的浩
2: 劫，尤其在最近这几年啊<对>、哦，从非洲、<笑>东南亚。甚至台湾是
0: 好，待会儿再来说给大家听。来，先说一下开心的。今天呢，为大家邀请到一位非常特别的来宾。哎，这个
2: 有点异类哦。啊哈，这从小就喜欢鸟啊
0: ，高中
2: 就加入那个台北鸟会。嗯，很少的，在鸟会里面都是大，都是成人了，哪有高中生？高中生不是读书，读书，读书。后来呢，因为他家是经营哎，破具店啊。然后呢，跟日本人做生意的关系，哎，又到日本去念书，去学语文，嗯、<哼>去念书。嗯<哼>然后，哎，蛮传奇的。是。那现在是雪霸国家公园的志工。嗯嗯。那、嗯、虽然是有自己的事业，但是呢，也在做公益。对。我们今天要欢迎他来
0: 。哎、嗯。黄
2: 明。黄林明、哦、是他的名字，就是跟你好像是脱离不了关系。鸣<笑>啊，会叫的鸟，对，
0: <笑>所以他本身呢，我们刚才说很特别的来宾，是因为他是台湾唯二两位。很厉害的鸟類,鸟类的雕刻家，雕刻家，引
2: 出来的。啊、我想说，哇，你真是把它带出来
0: 。这么特别的来宾，<笑>怎么不让大家好好期待一下呢？好，我们待会儿抽天时间再邀请我们的特别来宾跟大家来分享。先加入第一个小单元：自然大小事。风声、雨声、鸟鸣声，声声入耳。大事小事，自然是事世事关心。自然
2: 大小事、哦。我们行政院长哈、哦，哎，真的是一个务实派的哈。啊、哦，在十一号啊、哦，有一个国家环境教育方案的时候呢，环保署在报告说。呃，二零一八年大概七千一百一十个单位，三百四十万个接受环境教育，那时数超过多少呢？哦，超过蛮多的哦，嗯、超过两千七百三十小时，平均每个人呢？大概要上门八小时，嗯哦、好，像也落实环教嘿嘿，拍拍手，<和><笑>这任务执行的不错啊，执、嗯呃、行环教法真的很认真、哦、但是呢，我们的苏魁呢，怎么讲呢？嗯、他说、欸，重要是重要了，但是呢，我们应该、呃，要朝各个部分，应该朝个联合国永续发展这个目标来迈进。嗯、要去台湾要怎么样呢？我们做了很多有关于环保的事情，应该让民众就知道。让让民众直接到现场去参观，嗯、<哼>或者学校现在上，然后呢，可以做个全面的检讨
0: ，<耶>对，哪一
2: 个地方做得好要拍拍手，哪一个地方做不好应该怎么改进，对不对？是，哎，所以我是觉得这是蛮务实
0: 的。对、哎、我举手，我举手，<笑>我举手要提一个建议是<笑>是，刚才也提到说要务实，对不对？是。其实现在不是都在推什么自工假期吗？对呀，对呀，对。应该让这些公务机关的人不要说哦，坐在那边听四个小时的什么环境教育，对对，让他们到各个环境的这些保护团体，或者是对
2: ，这些场域，或者是说到有有哪些做好工程的现场去体验
0: ，对，或者呢去当自工，对不对？当自工，你到去当七弟自工啦，去清除什么外来种啊。
2: 清除一些陋习，才知道说，一次一次性的那塑料陋习是怎么这么多严重，对不
0: 对？这样才真的是感受深刻，才真的是务实，而不是只是坐在那里听课。对对对对，
2: 应该要进入第二个阶段的了哈。环教环教应该进入第二个阶段，请杨老
0: 师帮我们传达一下
2: 啊，然后最近政治人物的农事问题又引起相当大的争议啊，嗯、<哼>所以农农地农用的问题又浮上台面啊。过去包括像苏家权的啦，还有什么陈金德的啦哈、啊，那、嗯、<哼>最近有一个某某某某人的知名的知名的政治人物啊，嗯、所以像这个东东西的话呢，在黄在农地上种房子已经可以说蛮泛滥的啊。政府坦白讲，应该好好全面检到，嗯、<哼>啊，因为自己也觉得说，好像农地也不够用啊，对,对不对啊？对农地农用必须要落实啊。对
0: 呀、啊，那个什么违建的工厂要即报即拆，嗯、那这些农舍呢，要怎么处理呢？对,对对对，好
2: <对>、哦。呃，矿业法三读还是没有通过，嗯、不过呢，亚尼申请新城山的矿业，呃，这个矿业权的展延二十年。已经被高等法院驳回了了、嗯<哼>哦、然后当然亚尼是说他还要再上诉了啊。矿、嗯哦、业局说他还在等等看、哦、不过呢，民意到底是怎么样、哦、大概社会大家都在看、哦、嗯哼嗯哼所以我说，觉得说矿业法只剩下最后一步路、哦、二读过了，三读还没通过，所以这个行政院，我想应该要好好检讨，立法院呢应该要好好去检讨这个问题、嗯<哼>哦那南南投的国姓乡有一个诶、欸、有机肥料厂哈，最近诶飘、欸、出恶臭，<秋>我想这个可以想象，尤其夏天的时候，嗯嗯、当地居民有近百人呢到县政府抗议哈<對>、啊，然后现在开一个罚单才七万块了哈、啊，然后呢包括它的违建、空屋、排废水哈。啊这个都有问题，嗯、<哼>所以农粮署其实也承诺，只要县南投县政府撤销他的肥料登记，他就会撤销他的许可登记
0: 。所以
2: ，我们在节目中常常谈、呃，君子爱财，取之有道，哦、就是你要赚这个钱，你就必须要把一些设施做好。嗯嗯<哼>，像个这个错、這個、位的话呢、嗯欸，真的会让人家很受不了，哦、尤其是在夏天的时候我们要为家乐福拍拍手了哈！它呃示范了一个包膜回收利用，我们知道很多东西都用包膜包起来，嗯嗯嗯、那其实蛮大宗的、嗯嗯嗯、啊。大概新北市、欸、跟台北市大概有二十一家呃直的门市，它都要回做回收，大概每一个月可以减少二十五吨。二十五吨当然不是太多了哈。对对了，但是我是觉得总是要做出一个很好的示范、嗯。嗯，我们是希望。更多的这些大卖场都能够来响应了。
0: 对，像绿色和平组织，他也在发起说这些大卖场蔬果裸卖。对，那有一些蔬果，其实你当然说，如果它很脆弱，你一定要稍微做一点包装。包装的话，那
2: 还可以收了。对，
0: 可是呢，有一些其实 OK 的哈，那尽量减少这个包装，因为你一旦包装，你就用了，你要再回收，又是一个制成。对，
2: 那、呃、中国对洋垃圾说不之后呢？哎，废料大国美国也支持其果，所以美国很、嗯、<哼>蛮多桌都造成问题了
0: 。哎、被退回来了。哎，不是哦，光这、哦、不是光、哦哦哦、这样子，还有
2: 很陆续你，你呃很多很多桌都都已经面临这样的问题，嗯、<哼>而且要花很多钱去处理这个垃圾。现在才知道说哇，垃圾处理是要花钱的，是哎，过去是垃圾可以卖钱，现在是要花钱的，嗯、啊，然后。哎，东南亚几个国家，包括菲律宾、印尼、马来西亚，也陆陆续续把其他国家的洋垃圾呢，就送回去了。嗯、<哼>这个部分其实他要检讨了<是>我们报纸是不是要检讨我们的洋垃圾进口问题<是>、啊、中国最近兴起异宠热
0: ，欸、不是猫狗的，什么
2: 异宠热？<笑>就是养蛇、养蛙、养蜘蛛、养、哦、甲虫，还有养蚂蚁
0: ，比怪的就对了
1: 。<笑>
2: 那最近真的养蚂蚁，它从澳洲进口两种有害的蚂蚁，嗯<哼>，所以呢，马上被查查获，然后的時候就是马上销毁掉了，了因为这、嗯嗯、这是会造成所谓的外来种入侵的潜在危机耶，嗯、<哼>啊。好，这是今天的自然大小
1: 事。
0: 别的地方找不到，别的地方看不到，别的地方听不到
2: 。台湾飞鸟，台湾飞鸟。好，我
0: 们现在时间是上午的十一点二十分，欢迎朋友们继续加入教育电台自然有视，有我
2: 张平，我燕子，嗯。好像意犹未尽的样子哈
0: ，这个新闻呢、啊，总期待有更多的好消息哈。但是呢，刚才有一则，我就觉得啊，这个听起来又是一件让人难过的事情，我们就先打住。但是呢，刚好可以衔接我接下来要主题，还是请杨老师稍微说一下。嗯，<笑>嗯
2: 全球最近有一个中药供应链的调查哈，他说全球防止大猫。大猫就是狮
0: 子、老虎那些，还有
2: 美洲豹，哦、还有豹，这叫大猫。哦、那出什么问题呢？这些养来干干什么用呢？除了观赏之外呢，大概就是养来要利用的
0: 。中药什么？对，对对对对
2: ，<麼>要它的肉，要它的骨头，要它的身体各个部分、嗯、<哼>啊。所以它用的蓝色都很小，卫生也不讲究，嗯 yeah. 又不好好认真养，还有近亲繁殖的问题。你看，那个光中国就有六千只老虎，南非有八千只狮子，泰国有一千六百只老虎、啊、然难道这些大猫，它被怎么利用呢？嗯、<哼>骨头、嗯、去做酒、啊，去做什么膏药、啊啊、所以这个是蛮。蛮、嗯、令人难受的，大家
0: 对于这种什么吃什么补什么的想法哦，<笑>还是很根深蒂固的。哎、就像我们接下来要谈的这个物种，是台湾 special， 我们今天来介绍穿山甲。哎，嗯、刚
2: 才这个动物已经在我们节目中讲过相当多是，走势最多的，每次对对。然后
0: 你看的那个照片就是一个。真的是满坑满谷的，不晓得到底有多少只的这个穿山。包括它
2: 的能动的尸体，包括它的那个那个鳞片，对不对？啊，呃，几百万只以上。对
0: 其实全世界只有八种的穿山甲。在二零一八年的时候呢，已经全部全部哦被列为是对保育类，而且禁止国际的贸易。而我们这个台湾的是叫做中华穿山甲，<是>还有另外在马来西亚有一种会比较树栖型的那个穿山甲，这两种已经被列为是极度濒危，很快<是>很快、嗯、再这样下去，可能就要跟他们说拜拜了。是是是是、嗯，对。那最近呢，因为我刚好也在观赏，还有介绍一部影片，是之前在国家地理频道跟大家。啊、呃，我们也分享的，对对对，那个、嗯、叫做《解密穿山甲》是，是是是。那《解密穿山甲》这部影片呢，当然一方面在讲动物园，通、嗯、过圈养的这个方式，嗯、怎么样照顾，怎么样繁殖穿山甲。嗯、但是更重要的是野外的栖地。<是>那野外栖地的这个部分呢，他们主要在介绍的是，呃，这是屏科大的一位老师哈、嗯哦，他专门都在研究穿山甲。<是>那就在提这两者之间，那当然我们看到说，哎，在野外的这个栖地，这些年一。因为我们在法律上面的确是有一些保障，例如说，<是>哎，这个对于1970年代初期，嗯、我们就已经终止了穿山甲的合法产制出这个制品的出口，嗯、所以呢，每年那时候每年大约。有六万只的穿山甲被出口。啊嗯嗯、那在一九九零年代之后呢，野保法也施行了，连山产店也不准卖这个穿山甲的肉。嗯、我就想，穿山甲有什么好吃呢？那个、<对>奇怪，那个鳞片剥一剥，然后那个肉到底有多少？好，说到鳞片，嗯、其实它最大最大的致命伤就是来自它的鳞片，<是>因为我们。在过去的中药，或者是现在大家还是有一些迷信說，说、嗯、哦，它那个穿山甲有多好的疗效啦，等等等的，嗯、所以呢，就一再一再的被捕杀了。哎、可是呢，科学家研究说，穿山甲的鳞片成分呢，跟我们的指甲,指甲一
2: 样，哎，
0: 跟那个什么猪牛养的蹄是一样的。<笑>那你需要的话，就自己剪一剪，<笑>收集起来用好了。哦，有时候想的就很生气。<笑>好，所以。我们大家了解了穿山甲的处境，也了解说我们怎样去破除这个迷思，那我们也会比较知道怎么做去影响身边的人。而且这种
2: 都是属于第三代的动物啊，在第三代的话，浅山的话呢，最最容易破坏，它没有保护区，而且离离林地、林地跟林林地还有农地都非常接近，是，所以看到它的话，应该想办法把它保护下来啊，是。
0: 那这些年呢？当然，我们说法律上受到保护了哈。台湾的穿山甲好像那个命运，哎、嗯，是不是从此过着幸福快乐的日子？也并没有，<是>因为还有售假的问题。对对,对对。因为还有野狗。对野狗、啊。其实蛮多的穿山甲会送到救伤中心，都是被野狗的咬伤了哈。对对对对所以来这个部分，我们大家来也想一想，我们可以做些什么哈？也像有一些政策的时候，<对>我们该怎么样挺挺身而出？
2: 我记得以前我们研究室出野外的时候呢，在路上起马，在我记忆中，起马就剪过三次，就受伤的啊，受伤的那那送去救伤中心或动物园。对，所以
0: 想一想，十多年来有统计的，光穿山甲被捕杀就超过百万只。是，我们再来想一想，我们可以做什么，好吗？来说到这里，时间十一点二十六分。好，现在时间是1 1点二十分，欢迎朋友们继续加入教育电台，自然有意思。有意思我是杨平，我
2: 我们现在所要访问的是黄林明，台湾唯二的鸟类雕刻雕专家，哎，这个其实我上次有跟燕子谈过，是他在我们的三月份的时候，在这边展览嘛，在那个那个科教馆，以前的科教馆，现在叫做艺术馆嘛，哈，是是，这边展览的时候呢、欸，燕子，你赶快去看，哇，有两个台湾台湾很厉害的高手，那个鸟雕的非常棒，而且在国际上都得奖的，没错，就是今天来我们节目这个主角，是来，那么很巧合。因为我上次到雪霸，雪霸不是那个因为龟归命、嗯、<哼>命名百年吗？年因为我是早期是做雪霸的，嗯，万龟研究的学者之一，所以呢，他刚好在那边碰到他，<笑>哎，他。在那边当解说员，哎、欸，他当日文解说员。嗯、你们有不解之缘，<唉>终于把他邀
0: 请来了，<笑>对不对？来欢迎我们的黄连明先生 ，Hello，Hello，
1: <笑> Hello, 大家好，我叫黄连明<笑>、啊、名字很绕舌哈，没关系
0: 。要为鸟类大名大放的人，<笑>是的，他透过鸟类的观赏，透过制工，透过鸟类的雕刻
2: ，<对>
0: 都在传达的是这个世界。这个生物有多么样的美丽？对，嗯，
2: 然后呢，他现在还持续利用他的空余时间呢、啊哎哎，上山去是，还有啊，因为光贵他也帮忙下去算呢。好，
0: 这个又是另外一个话题，<笑>稍微说一下当时是怎样开始赏鸟的
1: 。嗯、开始赏鸟是在民国六十九年左右，嗯、高中时代哦，高中时代开始、哦然后加入台湾，那时候台湾有三个野鸟协会，就台北、台中、高雄。嗯、那我住新竹，当然地缘关系就加入台北鸟会。嗯，但那时候也不是说很专心的在在赏鸟啦，嗯、只是一种兴趣而已。嗯，啊，读书啦、哦，然后出国，从日本回来，七十四年才开始正式的拿起望远镜来赏鸟。哦那第一次赏鸟的地点是在中兴大学的桧树林场。嗯，嗯第一次入眼，嗯、看到从望远镜看到的鸟类是绿化眉啊、哦，绿化眉，绿化眉。嗯、那时候就惊一验
0: ，惊为惊天人，惊为天人之后就
1: 着迷，着<笑>迷，着迷,迷到现在、哦、啊。从赏鸟，然后加入研究团队，然后。有有兴趣的，组织一些活动来玩。
2: 是，哎、对，上次说研究团队，上次那个谁来，嗯、那个袁校也来了，说呢，哎
0: 、
1: 好像有提
2: 到他、哎
0: ，有提到他的作品。<笑>我后来在看这个黄先生的相关资料的时候，我就把这两件事情连接在一起。是。刚刚录音之前，我还得到确认，嗯、的确那个鸟是他雕刻的。<笑>那个是神么
2: 鸟、欸？哎哎，黑嘴端凤头燕窝，对不对？<是>要把它骗到一个小岛上面去，哎、对不对？来来来、嗯，他做个假鸟。
0: 这个待会儿再来说，<笑>因为非常的有趣哦。好 ，OK， 来，现在时间呢是十一点二十九分过四十五秒，这个段落先聊到这边，一小段还音乐，还有两分钟插播之后再回来。电台暑期环境教育儿童广播营来喽！有趣的环境教育课程，加上实地参访，还有最新奇的广播体验，快跟着教育电台一起生力齐进吧！即日起开始报名，每场次有三十个名额。暑假后升国小五六年级的小朋友，赶快报名参加，我们等你哦！详细资讯请上国立教育电台官方网站查询。哎、欸，你有听过绿色学校伙伴平台吗？有啊，这个平台已经有二十年咯。今年绿校平台第三次改版，成为教育部环境教育入口网，有最新的环教资讯，还有许多教师的经验分享。今年新加入社区参与的评分项目，快来加入绿色学校，成为我们的伙伴吧！请上网搜寻绿色学校
1: 。以上广告是由教育部提供。ジャヴァジャヴァアマポラチディアゴングマシガシダスディジャグラブグレレ大家好，我是来自台东的胡代明，这里是教育电台。那罗哇那咿呀那呀哦哎呀，那西尼呀鲁玛的呀恩哦，朋友们就
0: 爱教育电台。好，时间十一点三十二分，欢迎朋友们继续回到教育电台。自然有嘟嘟嘟
2: 嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟哦，明礼，黄明
0: 明先生，我常常会把他名字叫错。好，我们鸟类的雕刻师、雕刻家，也是雪霸国家公园的志工。嗯，
2: 他其实赏鸟很久了哈，但是呢，科鸟大概历史没有多久了哈。但是我刚才跟燕子讲说，不要多嘴，让让来宾多讲点话，因为。其实我在以前在那个外销品店哈、喔，我常常买到那个木鸭、木鸭子哈、喔，一只一只木鸭子，哎、欸，觉得做得蛮逼真、蛮漂亮的，嗯、<哼>所以难免就是手痒，就买几只回来摆在桌子上哈、喔。像台湾过去好像外销外销蛮多这这类的东西、
1: 喔、哦，对，没有错。那我们刚才杨老师有说过，他有买过一些木鸭。嗯、那台湾在五六。五十年代、六零年代那时候有做了很多木压，那大部分是外销美北美哦加拿大、美国，他们有那个猎压猎压剂是打猎用的，打猎用的，哦、所谓的一种诱压诱鹰啊诱鸭得控。哦嗯、那外销那时候在五十年代六零年代那时候，当然是一种。呃，所谓的经济之一啦，啊、哦，经济之一，是是是是所以苗栗地区有产生很多很多的一个工厂来专门在做这一哦哦这一类的一种产作品、产品，嗯嗯嗯然后全部外销。那目前都都已经销声匿迹了，仅存一家哈，也、嗯嗯嗯、在苗栗。那个上网去查一查，我们这边不能做管告
0: 。不过刚刚说的那个木鸭，您刚、嗯、也提到说，哎、嗯欸，它是拿来这个要捕猎的时候、嗯、打猎的时候的那个诱引嘛，<是>对不对？對可是。我们现在要说的这个鸟类的雕刻，那是个完美，全精致的、哦，而且要
2: 考虑到取地哦。是、嗯、是是，
0: 而且透过这个鸟类的雕刻，是要为鸟类、嗯、为,为环保，对，为
2: 鸟类的保护。嗯
0: 嗯，是
1: 。所以在美国，他们在美国和加拿大，他们在引诱这鸟类下来打猎的时候，他们。本身也是有一些环保意识在，从比较简单的造型的鸭子，慢慢慢慢的演变成为精致实用，甚至是观赏用的，写实派的这些木头鸟类雕刻，嗯<哼>，就会摆放在自己的家里面来做欣赏。所以在目前美国历史比较悠久的鸟类木头雕刻的大会的比赛，嗯今年是第四十九届，那明年是第五十届。我相信来自全球各地的这些鸟类雕刻的这些行家们，也都会共享盛举。那当然，我也准备明年会过去跟人家 PK 一下。现哎，已经得过奖了
2: 。哎，哎，日本好像也有，是不是
1: ？日本的话也是有。那目前日本是第二十二届。那我真正拿起工具。来做这些鸟写实派的鸟类来讲是，是二零一零年那时候开始。嗯哼。二零一零年开始的话，就那时候，嗯、那时候是因为<笑>被另外一个鸟类雕刻大师哈、哦、所引诱。那、啊、你可以，我也可以啊。哈、哦，输赢、嗯、<哼>不输定。嗯嗯。那好，能够手，两个人的手牵手就过去了。哎，哦、当然我们都是没，我们两个默契很好啊。都一定是在不同的、嗯、同样 label、不同的不同组别嗯，来跟人家 PK，、嗯<哼>哦、是是是是、哦，那都很心意的。每一年到目前为止，二零一零年到目前二零一八年，现在是一九年哦，嗯、<哼>还没有去参加，十、嗯、<哼>月份才会过去。嗯二零一八年在这个九年当中，我们每一个每一件作品每一年呢、啊。都会有得奖，第一名、第二名、第三名或佳作，甚至二零一八年去年去美国，我们两个人也都是得奖，嗯嗯，带过去的作品，我带了三件作品，三件作品也得奖，李老师他带了三件作品也都是得奖，那可能是运气比较好吧，台湾
2: 之光，台湾之光，真的不容易，因为鸟类雕刻。那我看过那个手工的哈，那羽毛是每一个根羽毛几乎都雕出来，而且颜色颜色是最难的颜色把颜色都都要上色，上色那是非常不容易的所以栩栩如栩栩如生。还有一个就是说，它不光是科鸟本身，它把它的生栖息的生态背景整个都雕出来
1: ，所以要配合整个鸟类它栖息的环境那刚才杨老师有说过。在鸟类的色彩学上面，我们单单在赏鸟、观鸟的时候，我们只要一晃，哦，那是什么鸟？是什么鸟？啊，颜色大概在什么地方？大概是什么地方颜色？这个就是非常变成一个赏鸟人的一种尝试。可是当我来做这些精致型，这个实物型的细致型，实会有困难，会有困难，对不对？嘿，就对吧？什么地方的颜色？什么地方的颜色？啊，这个就开始去讲究了。嗯，就。就是搜寻了很多照片啊，将自己的照片啊，或是说网络上面的照片来看
2: 。我看这样不过吧，你要常常跑一些像野外去，或者是特生要去看那标本吧。
1: 对，对不对？对，杨老师说的对。除了看照片之外，嗯，当然看到实体东西是最好的。对，所以再跑到呃，科博馆啊，科博馆啊，或者特生中心去跟这些
2: 做鸟类专家
1: 。这这一些尸体的一种大师哈，鸟猎尸体啊，鸟猎尸体把它接出来标本，把它稍微拍个照，接接出来再稍微模拟一下，这样会更逼真做出来。还有一
2: 个很难就是它栖息的那个姿态也相当难，或者是他的觅食那个动作，因为你的作品里面好像也有一些觅食的一些动作那个那那那个如果没有赏鸟的功夫，恐怕。
1: 不容易啊、哦！对，那个当然也是要有长时间的去赏鸟，然后自己拍照，然后去捕捉它的动态。嗯哼，每一件作品都有它的背后故事。是，的。你这这个作品，如果说你背后故背后的故事越越丰富的话，你的姿态做来会更漂亮。嗯哼，那更漂亮的话，你就可以吸引各个民众、各个阶层的民众来欣赏。是是嗯，嗯你这个作品的欣赏的人越多。就是你的共鸣度越多，嗯，那共鸣度越多，你得奖几率就越高啊！这个是我做作品的原则。您
0: 刚才提到说，每一只鸟、每一个作品背后都有故事，对，你可以说个好听的故事给我们听吗？好，那比如说我们那个
1: 那个燕子这个主持人，那第二第二，哎那哎来那个这个吗？哎
2: 那个档案啊，好好。哦，
1: 我现在手上拿着就是一个照片哈，这个照片就是利索路，嗯，<吧>利索路对，利索路密食哈，利索路的密食的状，利索路的密食的状况，它的动态是怎么样？它的目标瞄准的是哪边？嗯、虽然是有一点点的一种抽象，嗯、但是你要将这个动态的故事是无形当中传达到每一个欣赏的人的心目中，是,是,是嗯。这样才能感动他们哦，这个就是我们的故事。是哦，那你怎么样去做到人家一看就知道说哇，这个动作就是要准备做什么？而且他的整个环境、他的姿态都要结合在一起。你看他那个
2: 脚的那个力量啊，脚爪子先抓这个树枝，然后呢稍微弯曲，然后呢那个笔直的那个头，哎，像弓箭一样，对，准备俯冲下去，准备俯冲下去。不
1: 管你做，嗯，就是。比较随意性的，如果说你做比较路路易性的话，的你也必须要看到你这只鸟站在枝头上面，嗯、<哼>它准备做准备，它在做什么样的，它在思考什么，<是>或者它准备做什么下一个动作，嗯、<哼>你必须要用作品来去传达给。欣赏者去知道。嗯
2: 、<對>你从二零一零年到现在，已经得过无数的奖了哈！现在每一张每一个雕刻，大概都有一个背背后故事。对，有没有出书
1: ？还没有，还没有出书。我是建议说，這個、你
2: 要针对每一个雕刻那个背后的故事嗯嗯你在什么地方、欸、看到这个鸟，然后你为什么去这样子雕，把那个 story 就是写下来。杨老、嗯嗯
1: 杨老师讲的真的是讲到我的肺腑，讲到我的心坎里。
0: 杨、嗯、老师很喜欢给来宾压力，就赶快出书啦，赶快怎么样啊？因为这个记录下来有意义会影响到后来
2: 要看鸟的，或者是后来哎哎、欸欸，我也可以去当鸟类雕刻师啊，书滑、嗯、对不对？是、哦，那个那个美高才学得到
1: 、啊。對,对对，没有错哈、嗯哦。那。杨老师刚才讲到说要出书哈，当然要 m o n e 要再重长计议一下希望大家能够帮忙。
2: 先写下来，先写下来。
0: 因为刚才提到说这样的雕刻，它其实是结合野外的经验，也结合专家学者对这个物种的一些相关的研究，因为你这样子才能够真正抓住它的精髓，对不对？对的，对的。对，像我这边看到这一只。你可能在中高海拔还蛮常见的这个手鸟，对不对？嗯、对对。啊、哦，他每次看他就去，你几乎很难<笑>真正仔仔细细的看他哦。哎，像这个作品，他连他停期的那颗。你像个石头，然后上面还会有青苔啦什么的，哇，真的你就觉得像在野外一样。他们在做这
2: 些背景的时候，就是蛮感动。我是凑进去，凑到凑凑到那个作品上面去看，哎，那个怎么青苔之类怎么去做出来的？他
0: 有没有跟你说？你看，你看清楚了吗？表示你靠太近了哦
1: 。当然，做这些做做这些后面的背景来讲的话，都会参考到我们。做这些所谓的模型的一个模型的这些用具，嗯、哦，我们市面上或是各个国家领域要做一些模型，那模型他们本身就会做出这些所谓的其他的配件，嗯，那我们鸟类鸟类木头雕刻来讲的话，它的一些栖地环境的话，也多多少少会利用他们这些配件来作业来做一些工作，嗯，那这些青苔呢也是一样，嗯，哦，甚至有些树枝，嗯，甚至有些果实。嗯嗯 <Yeah. S 2> 可以应用的话，我们会应用。是哦、那不能应用的话，我们自己要去把它做出来、刻
0: 出来
2: ，对，把它做出来。<笑>嗯、所以，像在野外，你是不是有时候要收集，就是说，哎，它栖息在这根这一棵植物上，或者它吃这种植物，嗯，要不要把它的果实，或者是说把它的树枝？拍下来，或者说把那个样品的采采采下来
1: 。哦，多多少少我都会剪，我都会剪食，剪食，落落果剪食。那些它的果实啊，或是它葉子，或是它树枝的一个奇形怪状。嗯，然后配合未来配合这个鸟类的栖地、栖栖这个树栖的一个状况来看，来来制作，应该这样会更加的一个写实。是
0: ，你看刚才黄先生他的说明，他不是去采集哦。从树下捡拾那些掉落的等等的，对对。这个就是我们在做环境教育上面很重要的一环，很细微，但是呢会让民众有感。
2: 嗯，我想拍摄应该是最重要的啊，然后再采集这些肉果、肉叶或者肉或者树枝之类的。对是，没有
1: 错。
0: 嗯嗯，好，我们待会呢再继续来跟黄林明先生来做请教，尤其呢他在雕刻鸟类，当然那个参加比赛了。得奖那个都都是后端其次的，是他在做这个事情的时候，其实背后有很多对于鸟类的爱，对于鸟类生态保育工作的一些想法。我们待会儿呢，在节目里面继续跟大家来分享。现在时间是上午的十一点四十六分，欢迎朋友们继续加入教育电台，自然有意思。意思我
2: 是杨平，是我是燕子。我们现在时候访问的是台湾的诶、呃，雕鸟专家、嗯、黄林明
0: 黄先生。是，来刚才提到了。关于每一个作品背后都有故事，故事而且这每一个作品未来也都是我们黄黎明先生他希望透过他的作品去做更多更多生态教育的这个工作，嗯、<哼>来这个部分很难得呢。嗯、来，我们来说一说。
1: 哦，当然，这个鸟类木雕，它除了基础的教育之外，它还有环保意识，嗯，它还有所谓的，呃，糟糕。艺术艺术艺术面哈，对,對,對我们要做一个作品来讲的话，<對>除了雕刻技术之外，还有色彩技术，嗯嗯，还有它的后面第一个另外一个层面，就是你怎么样去做宝玉，嗯,嗯嗯，那宝玉来讲的话，就刚才我们燕子主持人就有说到，严孝伟老师所提到的一个黑嘴
0: 端凤头燕鸥，
1: <笑><笑>那这也是透过那时候应该是在。一百零三年或者一百零五年的时候，嗯、呃，台北鸟会来找我说，他们要赶快做了，赶快做一个一个幼鸟的工具。我说你你这个做幼鸟工具，你总是要有一个什么什么鸟吧，才能让我去做吧？那<的>怎么去做？哦，大家再再来研究。嗯、然后他们就赶快哦，什么黑嘴端凤头燕鸥神话之鸟，对,对,对、嗯给我的时间只有一个月啊，要做两百个
2: ，做两百个，要做这么多。对
1: ，那我给他的一个答案就是说我只做一个，嗯，那我们其他来做翻模的，而且我们东西是要摆在户外，摆在无人岛上面，是是是，必须要马祖
2: 马祖外的无人岛，所
1: 以要经过风吹日晒雨淋这样子的一种考验。嗯，所以在讨论之后就决定用什么材料去做。嗯做了之后，当年
2: 翻模对
1: ，然后、嗯、做翻模，然后当年当然是有经过马祖县政府还有马祖两会的互相配合，嗯,嗯还有我们一些船老大的一种资源，是是是，就送到这些无人岛上面。嗯、是是是那这无人岛上面呢，原本是有燕鸥的，那为什么会不见了？为什么他们这些燕鸥都不来了？好，没关系，那我们就用引诱的方式来欺骗这些。啊，这些所谓的凤头燕鸥啦，或是黑嘴端凤头燕鸥这两种，嗯，那把它摆上最，啊，跟他们说
0: 这里适合鸟居，对，所以这些鸟
1: 类呢，看到有同伴在这些无人岛上面，他们就会下降下来，真的把他们骗来了，真的把他们骗来了。就当时就放在三个无人岛上面，然后三个无人岛都成功，是因为当时有有一些所谓的露营，好，然后定期的在，定期的在。海上面在巡逻，探探有没有竹巢现象，就当年就成功了。有竹巢吗？有竹巢，有竹巢，有筑巢，所以一直延续到现在。那今年呢？今年台北两会也是一样，要我再补充数量，可能当然了，经过那么多年了，一定会有损坏的，对对，再补充数量这一点，严小伟老师就非常大力支持了，所以就就补充数量就过去了，当然也是成功的。听说今年黑嘴端凤头燕鸥。已经有筑巢、哦，孵卵的现象出来了，哇！然，真正的的数量结果，当然还要等后续嘛，等后续的一个一调查结果才会知道。是来这个
0: 事情，我们要稍微帮大家描述一下，因为在六月初的时候，我们曾经访问袁孝伟老师，那因为他也一直长期都在。从事有关于黑嘴端凤头燕、e、鸥的这个研究，研究嗯、那上次他有提到说，因为呢，他们当时都集中在某一个小岛上面，嗯、在这个孵繁衍后代啊，他觉得这样有风险，因<为>所以
2: 万一有天灾<对>把那小岛摧毁了，是嗯鸟类都不见了，所
0: 以呢<对>那个。鸡蛋不可以放在同一个篮子里，就用了这样的方式假鸟，然后放在其他的小离岛上面，骗
2: 到骗到骗他们过去那个地方，对的对的，没有，而且在那边能够繁衍下来，这嗯嗯，非常不容易，是是是是，而且是神话鸟也在那边。立足了啊！对啊，对
0: ，所以你看，用这样的方式好有意义哦。嗯、好，待会如果有时间，我们再来延伸说一下关于这个假鸟的计划怎么样来应用哦。<笑>那刚才呢，其实，在音乐当中，呃，黄黎明先生他也特别提到说，呃，我们一般人眼睛可以看得到，就像我们像我，我即使我没有去看到那个展览的作品，我从网络上面我也找到了很多他的作品啊，好精彩哦。嗯嗯嗯、可是对。尤其是西藏的朋友来说，他们需要另外一种管道，另外一种接触自然的方式。嗯，对
1: 的，没有错。我现在在做的计划就是鸟类有大小，嗯那怎么样？这个让这个西藏同胞去触摸鸟类的大小，它的外形是。第一个，鸟类大小，我们嘴巴不一样
0: ，嗯，哦，嘴会不一样，嘴巴
1: 不一样，有有三的长度不一样，呀，哈，体型大小也不一样，尾巴长短也不一样，它的脚。脚爪大小长短，脚指头大小长短都不一样。那我现在通能把它做成拆解式的，嗯，啊，拆解式的，对，脚可以，反正是模型，脚可以把它拔下来，让视障同胞去触摸。哎，这只脚是什么样？它的麻雀的脚，它大概长了什么样子？鸽子的脚，它大概长了什么样子？乌鸦的脚，它长长得什么样子？然有鸭子的脚。有谱的跟没有谱的，
0: 所以
2: 这个可能会损损坏哦。在啊，这个没有关系，在触摸过程中，常常去补充
1: 。呃，这个都没有关，这些都没有关系。这些我们做出一个模型之后，我们来做翻模动作，这个就是降低成本。是是然后让这些西藏同胞可以去触摸去了解。你现在手上拿的，譬如说，你现在手上拿的是麻雀，是。当你将这麻雀拿起来的时候，就有一个音乐盒，就开始介绍。介绍你手上拿的这只麻雀，它的叫声，嘴巴，嘴巴长得什么样子，大小长得什么样子，然后它的色彩分配在在哪个部分，还有它的鸣叫声，嗯，哦，才会知道翠鸟，翠鸟的鸣叫声，鸽子有鸽子的鸣叫声，各个鸣叫声，因为我们现在在收那个鸟类的收音的这些这些。所谓的学术技术都非常好，都非常好，所以我必须要结合大家的力量，嗯嗯、然后一起做这个西藏同胞的一种小小的福利啊！嗯、现
2: 在已经开始在进行了，我现在在做，现在在做一些、
1: 啊、做,做一些模型，然后等一些。共同理念的人，嗯、大家一起来结合，是是然后通通把它推出去。啊、因为这个还
2: 包括在现场做录音的哈，<是>嗯、因为声音那边是蛮重要的。对、嗯、
1: 对，没有错
0: 。所以不是单单鸟类的雕刻而已，还会结合。声音，它的鸟叫，还有这个、嗯、呃鸣叫声，还有它的一些生态习性的介绍。对的，对的、哦，是是。您刚才在提到说，哎，要做一些可以拆解式的，就让我想起来说，嗯、其实像有一些鸟类，那个尾巴特别长啊，嗯、或者是那个。羽冠啊什么的，哎、欸，好像有一些你的雕刻作品、嗯、也不是整个就这样子一一支雕刻，有一些还很特别，你需要做拆解式的哦,哦，这个很很麻烦哎、欸欸，这种
1: 技术上这种、個、技术问题哈、哦，没有<對>我们小燕哈、哦哦啊、看透了，真的。嗯，但是有些在制作的时候，我们必须要用黏土，是因为黏土它是比较可以抽取式的，嗯<哼>，可以做一些模型。<Yeah> 当我在做拆解式的时候，候我一定先用黏土将这尾巴。把它补上去，嗯哼，那补上去的时候，在粘土还没有干化硬的时候，我这些这些羽毛，譬如说，呃，黑长尾雉，嗯，黑长尾雉的尾巴很长，是，那你怎么样子让它活动？嗯，所以，哎，我把它做好之后，粘土把它摆好，我们尾巴把它插进去，嗯，然后它还没有硬化之前，我们尾巴一个把它拔出来，嗯，啊，那些孔洞就会保留着，啊哈，好，那未来这些羽毛，我希望说可以拔拔出来几只。那个第第几根，第几根，有些不可以拔出来，有些可以拔出来。就是那不管是明眼人啊，或是视脏同胞，都可以去触摸。是是是，是这样子，这样才会比较有。所以现在满了教育的意
2: 义比较有意思。我觉得里面有机关
0: ，要拔第几只会出现什么？拔
1: 第几只会被被鳄鱼咬死？来？咬
0: ？啊。所以这样的方式哦，就是其实真的是也费尽了很多的苦心哦。嗯、对。那也希望说，为这些没有办法用眼睛实地的看到您的作品的人，嗯、<哼>能够提供一个好的，嗯、<哼>也算是一个解说的管道。也是有
1: 解说一种教育。嗯<哼>。其实这
2: 个可以延伸到以后，就用。每一个部分做拆解的哦，对，这是给小朋友去做组合，对对，或者有兴趣的人多少片啊，给他烤一下，有的是十片的，有的一百片的，两百片的。老师在帮忙找商机
0: 了
1: 。对对，我现在还是有，还另外一个做法，刚刚才老师有提到是是。就是首先从翅膀，嗯哼，我们常常吃吃这些鸡鸡翅膀，那鸡翅膀里面的骨头，嗯。那它的骨头。长了什么样子？长了什么什么样子？然后它骨头怎么跟它的羽毛结合？然后去做一些说明。当然，这些名言人可以看得到。我也希望说，西藏同胞也可以去触摸，可以去看得到。什什么叫做初级非遗？什么叫做次级非遗？那各各列的，把它堆列在一起，变成一个组合，就好像好像是那个什么拼。
0: 拼图拼圖,拼图一样，对，可是拼图
1: 是纸的，<對>那我们用木头的，是或是用花木的工具，变成立体的东西，嗯嗯嗯嗯
0: ,嗯是这样，这也、嗯、是一种计划
1: 之一啦。是
2: ，<對>所以不是只有一个雕刻家，他背后的背后的蛮蛮多的教育，还有被弱势团体的这种爱心、啊、嗯嗯
0: 嗯，所以呃，透过这个鸟类的雕刻，当然你也希望说。让更多的人有机会也接触到这个相关的作品，像我我在这个相关报道里面也看到说，嗯、哦，你怎么样去讲究它的一些生态习性啊、实际的尺寸啊，或者是甚至刚刚说的那只什么绿蓑鹿吗？嗯,嗯对，它在捕食的时候那个动作，它的每一种不同的姿态，甚至它栖息的地方、栖息的树种等等，嗯、你都非常非常的讲究，嗯、所以。民众其实直接只要看到你的作品，他对这个鸟类他就能够略知一二就会有一些感受性的对的，没有错
1: 。所以我就常常跑到科博馆啊，或者特有生物中心，去跟相关人士塞奶撒教，然后拿起他们的拿起他们的尸体标本，然后从嘴巴的长短、嘴巴的宽啊，身长度啦，他的脚的脚脚趾幅的。嗯的外形，嗯，它的指甲有多长，它的指<是>指尖又有多长，它的翅膀又有多长，我们一一的丈量，才能做出比较实体、<是>实际上面的一个一个鸟类。
2: 耶！ <Yeah. S 2> 所以我们常常在在雕刻动物，就是为什么有些动物看起来有雕刻，再做出来耸耸，嗯呢，怂怂啊，假假假假的，哎<笑>，这个就是美感，就是说你一定要去讲究这一些环节。是、嗯，嗯、还有另外一个就是还有它的颜色。哦， yeah, 上次我问过他说，颜色到底是怎么去调、啊？哎、哦，这最、嗯
0: 、最困难。那个也很难在节目里面跟大家说了哈，<笑>但是有兴趣你也可以到网络上去搜寻，你只要打上这三个字“黄黎明”，黄呢就是。黄先生的黄，好，林呢是麒麟的麟，鸣就是鸣唱的鸣，<林>为鸟
2: 类来<林><对>来来,来发声的。你就可以看到很
0: 多我们刚才在节目里面说的，<笑>哎，这个真的是栩栩如生哦，是,是,是,是非常的精彩的这些鸟类雕刻的作品。那我们也期待说以后有更多的机会也看到您的作品。那大家呢也依循着我们刚才黄先生在说的。哎，这个就是你在野外做自然观察的很重要的重点。
2: 那都是功课。仔
0: 细看，<对>你就会看出有意思啦。OK， 好嘞。今天呢，非常的谢谢黄黎明先生，<好>谢,谢,谢谢，谢谢，<好>谢谢，我们下
2: 次拜见喽。好，拜拜，拜拜。